0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听人图图，我是主持人佳佳。最近疫情大燃烧，有没有？想当初一天五十几例，我们就崩溃成那个样子，然后升三级警戒，婚礼不能办，活动不能办，一百人以上的聚会不能办。现在一天一千多例，公园、大卖场、吃到饱都还是人山人海，大爆满。虽然说最近的这个状况呢，政府也发布了非常多的一些措施，不是措施，政策。<笑><笑>就说啦，哎，比如说前几天好像有看到说六岁到十几岁的儿童现在开放施打莫德纳的疫苗，对不对？然后也有听到可能城市中有说要跟病毒共存的一个状态，对。那有很多的父母啦，爸爸妈妈都非常的慌乱，为什么呢？因为成年人有很多人都有一些打疫苗的症状了，像我自己的家人好了，以我的家人来讲，我姑姑她本身就是有打了疫苗之后，打疫苗的那一只手。举不太起来的状况，我有一个妹妹是打了疫苗之后呢，开始会出现一些时不时的会昏倒，然后血压会过低，甚至身体会呃有一点状况的状态。她因为自己是卖保险的人，所以当初买了很多的疫苗险，其中好像有一项是打了疫苗之后身体如果有状况的话是有理赔的，所以她还到处去医院呢、啊，想说有没有医生愿意帮她开这个证明，说是打了疫苗之后身体出状况的这个证明。结果没有医生愿意开，没有医生敢开，因为目前也没有办法证实说这一些身体的症状是完全因为疫苗引起的这样子，所以其实有很多医生不愿意开，所以就呼吁大家这种险呢就不要保了，好不好？没有用。<笑>也因为这样，虽然说不能证明，可是也不能否认嘛。的的确确是真的，有很多人打了疫苗之后，身体跟以前不太一样。所以爸爸妈妈当然也是会非常的担心啦，就担心小朋友哎年纪这么小啊，呃身体状况也不如大人，不如成年人，会不会打完疫苗之后真的获得一些意外的收获，很可怕的状况呢？最近的这个趋势也不是趋势啊，就是一个风向呢，就是偏向于不想要共存，然后不赞成小朋友打疫苗这样的状态。可其实以我来讲，我觉得现在一天这样子一千多例、一千多例的稳定成长，我觉得要清零真的是有非常程度上面的难度的。而且呢，以非常多的国家来讲，像韩国前几天前阵子好像也宣布了说决定要跟疫苗共存了嘛，也不再隔离了，那也把这个感染肺炎的一些医疗上面的措施。免付费的一些措施改成自费了，就是把它当成流感化了这样子。其实我觉得，真的最后应该势必就是会提倡共存的状态了啦。希望大家能够慢慢的接受这件事情，因为它的症状现在重症率跟致死率好像也没有这么高了，对不对？你知道，其实呢，这个事情就跟以前我爱出国，可是一开始我害怕坐飞机一样。当初我妈妈说服我的方式是，她告诉我说：“你知道飞机的失事率其实比车祸低很多嘛？所以你怎么没有想过，那干脆不要开车去上班了？你可以坐公车、坐火车、坐游览车、坐大众运输工具。你为什么要开车？<笑>我觉得可能是因为懒惰吧。就是如果你要坐公车、坐火车、坐高铁什么的，你可能还要转车，甚至花很多的时间。”可开车，你其实，在车上还可以听听歌啊，对不对？练练歌啊，有很多事情可以做。所以后来我还是选了开车。于是我就安抚我自己，安慰我自己。对啦，认真说起来，真的是这样子。就是说，飞机的失事实率真的还比车祸低。那现在的这个肺炎的疫情状态，有很多人说，甚至有很多医生都跳出来说，其实搞不好比流感的致死率还要低了。是，认真想一想，觉得其实人很多时候都是需要冒险才能获得一些新的启发。那也许呢，这一波疫情，大家的勇敢也能为我们带来一些新的方向吧。期许各位在这一波的疫情状态之下，非常严重的疫情状态之下，都能够平安健康的度过这一波疫情，一起加油，各位！<笑>好啦。已经连续了三年多的疫情，对不对？许多喜欢旅行、喜欢出国的人，应该都非常的压抑自己。陈绮贞有一首歌叫做《旅行的意义》。你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影。是的，这是一首非常美丽的歌。而这张专辑的名称呢，叫做《华丽的冒险》。你呢？你是个喜欢冒险的人吗？你都是单枪匹马的冒险，还是招兵买马的进攻呢？今天就想跟大家分享这一集，就是家家的旅行惊魂记，我们一起来欣赏。第一个故事，我们就来走新三色的路线，如何？<笑>我们家一共有四个姐妹。呃，堂妹、表妹总共加起来有四个，我们的感情呢非常的不错，一段时间我们就会约出去吃吃饭啊，聊聊天啊，说说男朋友的坏话。<笑>你们知道说男朋友的坏话，完全就是一个很疗愈的事情啊，根本就是必须。所以一段时间我们就会约出来说说男朋友的坏话。我记得当时我们的第一次出国，好像就是建立在当时我有一个妹妹，她的感情出了状况，所以我们就想说，那带她一起去出国走走啊，散散心。所以那一次第一次我们的出国玩，是我约大家一起去长滩岛，因为。我已经去过了一次，然后我发现其实这个地方呢，它除了刚开始要进去这个长滩岛的交通上面有一点复杂之外呢，到了当地几乎都是在岛上活动，而且消费不高，所以很适合当时有两个妹妹还在念书的状况之下跟我一起去出国玩。所以我就约了大家一起去。其中我有一个妹妹呢，她长得就是浓眉大眼，然后头发非常的长，非常的多，发量很多。再加上出国之前，她还特地去接了非常浓密又很长的假睫毛。当时我们下飞机的时候啊，看到机场里面的墙壁上各种大大小小的广告照片，我们整个吓一跳，为什么？因为他根本他的长相根本就是 cover 了长滩岛当地的 super star 的长相啊！我们还开玩笑说，哎，会不会我们一走出机场啊，有一堆人接机他有没有？要找他拍照签名之类的，然后或者是我们这趟旅行会不会他直接被星探发掘，直接就是拍广告，发展成了一个长滩岛的巨星这样？结果没有想到。我们当时的一个玩笑话，整个在这趟的旅行中成为主轴，怎么说呢？我这个妹妹啊，她真的是走到哪都有巨星一般的待遇。<笑>我自己本身呢，在台湾也是有一点点啊，有一点点巨星般的待遇的啦、啊。所以其实这一趟旅行，我稍微有一点吃醋，就觉得为什么？为什么？因为首先。我们要进到长滩岛，要先坐船进去嘛。这趟旅行哦，不管我们是谁走在最前面，都会被当成透明人呢。当地人眼神就会直接锁定我这位大眼的妹妹，然后双手搀扶她上船，帮她扛行李。下船也要你知道，双手扶她下船，甚至还问她说要不要背她下船，因为你穿这个鞋子呢，沾到水之后可能会湿掉、哦、要不要我背你下船？然后背觉得好像有点不妥，最后还公主抱她下船。我们几个在后面跟透明人一样，然后去商店买个炸鸡。还被店员求婚，最扯的是，我叫大家一起去玩飞鱼船。其实当时我想的飞鱼船有没有应该跟香蕉船差不多，就是那种被船拖行的那种。结果没有想到呢，我们不是坐在船上，我们是要挂在船上。就这个飞鱼船呢，它其实是一大片的充气垫，然后上面有五个把手，所以看有几个人玩就要挂几个人在上面这样子。我们当时也没有想太多，就觉得反正都预约了嘛，所以我们就玩啦、啊。我这个巨星妹妹呢，依旧有没有是第一个被李煜上船的，而且呢，她还被安排在正中间最安全的位置。我这个妹妹的身高大概只有一百五出头吧，她如果站在中间的位置啊，她完全是直接整个人趴在飞鱼船的充气垫上面的、欸，她脚是不会超过充气垫的。所以他等于就是躺在一块充气垫上面这样子，然后当地人呢还一副贼笑、很色的那种脸，跟他说 ：“Come on, come on, here, here, you safe, you safe, you safe。”就是说，过来过来，你在这边，你就在这边，这边就是最安全的位置。然后我们其他三个就对看了一下，想说啊是怎样啊？我们这些没有巨星长相的人，难道就不是人的事吗？我们的生命感觉很不值钱，你们知道吗？反正总之呢，我们都觉得算了，反正都来到这边了，我们想要玩，于是我们就还是挂上了飞羽船，然后展开了一场大冒险。反正国际巨星的位置很安全嘛，对不对？所以我们就在。冲刺之下，甩尾之下，眼看着挂在三个角落的我们，慢慢的被甩出去。被甩出去的人呢，就能先上快艇看其他人玩。这样子，我这个人的个性就是非常的好强，我就觉得花了钱，我一定要撑到最后。结果开船的那一位当地人呢，看我死撑着有没有剩我最后一个人的时候，他就给我越开越快，越开越快，最后还给我冲刺。我刚才是不是讲越开越快？哈哈。台湾狗一起来，反正总之他就给我冲刺、甩尾，然后整个就是大转弯，然后整个搞得我一个人仰马翻。好玩归好玩，可是这时候我就发现，在他突然冲刺、突然加速的时候，我发现那个重力加速度有没有？因为我的下半身我是挂在最后面的位置的，所以其实我只有手在飞鱼垫上面，我整个下半身、胸部以下，完完全全全部都是泡在海里的。所以那个重力加速度加海水的一个那个冲刷之下，我的泳裤我就发现我的泳裤好像快要被冲掉了。然后，可是我又不想放手，在一阵的挣扎之下，最后我就是忍不住放了一只手，所以我就是一只手抓着飞鱼船，然后一只手死抓着我的泳裤不放。我觉得简直就是在表演特技了吧？后来我的泳裤啊，真的承受不了，最后直接被冲掉。于是我就受不了了，我就放手，然后。跳下海去，我觉得很尴尬啊！我的泳裤被冲掉啊！那我等一下上船，如果没有泳裤，我就是光屁股上船呢，可怎么办？我没有除毛哎！<笑>我那时候就觉得太太尴尬了，我的脑海里面就浮现了一个跑马的，怎么办？我等一下怎么上船？已经浮现了那个画面了，你知道吗？短短几秒钟的时间，我真的脑海里面浮现了一个光屁股上船的一个画面，我就觉得虽然是在国外，可是这个状况也太丢脸了、啊，所以我就想说不行。除毛也没有除，对不对？等下上船，光屁股上船是小事，没有除毛那个状况很难看是大事。<笑>所以我就会整个跳下海，开始就是潜到海里面，然后去找我的泳裤。但还好，我觉得我平常可能就是佛祖有保佑，有烧香拜佛，整个就是人品大爆发。我就在那个有一点点深度的状态之下，看到我的泳裤在往下坠，我就赶快游下去，然后把我的泳裤一把抓住。还好，我真的捞了几次之后，有捞到我的泳裤。于是呢，我就在茫茫人海之中，投在海上，然后很混乱的穿泳裤这样子。其实当时真的很尴尬，因为就说了嘛，已经掉下海的人会上快艇上面去坐快艇，然后看着剩下的人玩飞鱼船。所以其实我三个妹妹已经在船上了，然后他们的英文不好，所以当地人一直问他们说 “What happened? What's wrong? What happened?” 怎么了？发生什么事情了？那我妹妹她们也不知道要怎么回答他们。然后我自己本人呢，又不知道我的裤子掉到海里了的英文要怎么讲，所以只能疯狂地对着船上的人说 “wait, wait, wait, wait” 这样。<笑>反正现在想起来就觉得真的超好笑的。哎呀，人啊，真的是不必太好强啊！玩个游戏搞到一个精疲力尽。当天晚上我回饭店啊，真的超好睡。你们知道我很怕鬼嘛？所以其实我住外面通常都是不好睡的。可是我那天一阵折腾之后回了饭店之后。整个超好睡<笑>，这整个就变成了我们长大以后一个非常有趣的回忆。这一趟长滩岛的旅行，应该现在算起来有十年前了吧？前阵子我们聚在一起的时候，还在聊这个事情，所以也刚好想起来，就想说可以做一集旅行的有趣事情，然后跟大家在 podcast 里面分享这个新三色的故事。有没有新三色呢？我觉得开头的故事应该大家听了会觉得，嗯，蛮有趣的吧<笑>。反正总之就是跟大家分享这个事情，对，佳佳差一点就是上演一个在长滩岛上演一个光屁股的戏码，我觉得很丢脸的事情。还好，真的还好，好险！我后来又把我的网泳裤救回来。好，今天想要跟大家分享这个故事呢。之前几集其实我有跟大家分享过我在澳洲潜水的闹鬼事件嘛。那相信大家应该都知道，其实潜水它本身就是一个很危险的事情，一个不注意，一个晃神，很有可能你就真的就是海葬了。既然为什么一直跟大家讲“海葬”这两个字？好啦，其实几年前我就有考到潜水执照了。呃，虽然说我自己的个性呢，是我自己觉得我应该算是蛮细心的这样，可是有时候也是有点强强的，或者是呃，我是个很容易紧张的人，所以在紧急的状态之下，一慌张也是很有可能是会忘记很多潜水的知识的。所以接下来要跟大家分享的这个故事呢，就是我潜水差点溺毙、差点让自己海葬的故事。哈哈。听起来很可怕吧？我跟你们讲，当时真的超可怕。我现在之所以可以把它当笑话一样的讲，是因为已经事过境迁了。我妈就常常跟我讲啊，她好像把要生给男生的胆都生到我的身上了，怎么会给女儿一个这么大的胆？我自己其实是胆子真的是蛮大的，因为像我姑姑，她本身是不小心呃刹车踩成油门，然后不小心撞到电线杆，然后之后她从此以后就不敢再开车了。像我是那种。呃，还没考到驾照啊，就敢开车出去的人，这样。那这个潜水差点溺毙的事件呢？事情是这样的，当时我跟我那个时候的男朋友呢，两个人去垦丁玩。那因为我们都非常的喜欢海，原因是我们觉得海呢，它本身。里外都非常的美，它的美呢不单单是它本身，有它在的地方，周遭的人事物也都能够一起美丽，所以我觉得这就是海洋带给我的一种魔力。多年前呢，我就想说，我不想要单单只是欣赏它的外在美，我也想要身临其境的感受更多它的神秘呀、啊，或者是它的美好，所以我就开始接触潜水，不管是自潜还是水费，我们都要花钱，然后想要。跟着老师学习考证照，不过这一次的垦丁潜水行呢，是我们刚考到水费的证照没有多久，潜水的经验也没有很多的一个状态之下，而且是非常匆忙成型的，认识的教练不够多，认识的导潜也不够多，然后潜水的经验也不够多的状态之下，那我们也不知道要怎么挑潜店，而且这次的旅行也安排得很临时嘛，所以可能很多我们原本就知道的潜店、导潜教练都没有时间没有空。所以呢，我们也只能上网，单靠爬温的一个状况，寻找当地有空档的导潜，带我们去潜水。这种概念就有点像是我看到了一个浅店，然后这个浅店呢 ，Facebook 啦，就是它都有固定的在 p 剖文，所以我就拿出了我很爱逛夜市的一个精神。你知道我们在逛夜市的时候，你不知道有什么东西好吃的时候，我们会怎么样呢？对，没错，就是跟着人潮走，有没有？就是人很多的啦，排队排很长的啦，我们就会想要试试看嘛，买来吃吃看。哎、欸，通常都很少会踩雷。所以我在找导潜的时候，也是遵循着这样的步调，就想说，哎、欸，这个 Facebook 按赞数其实不低，然后它都持续的有在更新，持续的都有在服务客人，所以感觉上好像还 OK。所以我们就找了呃这一次的这个浅店跟导潜。那可是其实我们在装设设备的时候呢，我就有感觉到这个导潜一直在放空。可是我们也没有想太多啦，因为潜水的经验也没有很多嘛，所以没有想到。教练的放空会为我们带来了一次非常刺激的潜水经验，这样<笑>。你们知道，一般来说，我们在下海之前都会装设备。那有些岛潜，他们还会安排一次，就是潜水之前的事潜。这个事潜呢，主要是想看一下潜水课的程度。依照每个人的程度不一样，就会挑选潜水的地点。因为有些地点虽然很美，可是如果你的程度不够的话，是不能去潜的。所以通常呃，有经验一点的导犬是会帮你安排一次的试潜的。那或者是说呃，如果没有那个经费带你去试潜的话，或者是没有那个时间的话，也许有些教练有经验一点的教练，他可能就是会看你装设潜水设备的一个熟练的程度来评估你的潜水的状态。我觉得最简单最基本的就是问你潜水的气瓶数量啊，就是说你目前为止潜了几只气瓶这样子。好，反正总之呢，那一次的潜水店家也没有测试我们的潜水状态，也感觉这个导潜不是很有经验，那也就只是单纯的问了我们潜了几只气瓶这样子。甚至我们在装潜水设备的时候，这个导潜都在一旁发呆、放空、滑手机。我们真的是在后来认识的教练越来越多之后，透过介绍之后，才理解到说，哎，真正的潜水教练跟真正专业的潜店会在潜水之前做些什么事情。后来我们才知道说，原来我们找的这家店非常的亮光，而且前几年好像这家店呢带客人潜水还有发生一些潜水的事件。待会呢在后面我会一一的跟大家介绍跟讲解。我们这一次是暗潜，就潜水有分。呃，船潜跟岸潜，船潜就是我们直接出船出去，然后从船上面直接跳海，然后就开始下潜这样。岸潜就是我们慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的加深度，慢慢的潜这样。所以就是有一段路是要背着潜水的装备走沙滩，就是慢慢的下潜这样子。那其实，在走的时候，这个导潜呢一路都走超快的，而且感觉它很容易不耐烦。下了海海水里面之后，在潜水的过程当中，它也是一路游很快，也很少转过头来查看我们的状况。其实有责任感的教练，他们都会一直转头来看我们的状况，看我们有没有走私啦，或者是有没有什么需要帮助的状态。因为你花钱找道歉，很多时候是买一个心安啦，就是说基本上潜水的各种状况，你都应该要自己有能力去排解它的。可是，呃，如果这时候有一个比你有经验的人在，你就会更加的安心。那他也可以帮助你在你可能呃很慌乱的时候，解决你一些没办法解决的事情。所以我们就会觉得说，花钱找道歉，他应该是比如说要帮我们。讲解啊，我们现在在什么地方啊？这个地方可能左边的流比较快、比较深，或者是呃水比较深之类，反正就是要跟我们讲解。可是这个导潜呢，从头到尾都没有帮我们讲解，感觉它很容易不耐烦。后来我们有一点程度之后，学了自潜之后，才发现那个导潜它带我们去潜的那个地方，完全就是游客的浮潜区。我这个就是非常的生气，你知道吗？就是学了自潜之后，我们才想说，看我们当时干嘛背气瓶去那个地方潜水啊？我现在会自潜，我根本打个喷嚏我就下去，那个深度明明就十米之内啊！我目前自潜最深的深度，我记得有到九米。你看，我不用气瓶装备就下去了。他带我们潜气瓶、欸，你搞什么鬼啊？水杯潜水带我们去游客服潜居，这是事后我们才发现的一个事情啊。可是当下我们不知道，我们就觉得啊，他就是带我们去潜水，这样我们就相信专业嘛，依靠专业这样。好，反正在潜水过程当中呢，前面都好好的哦。后来我就发现，我一直吸到水，我的那个二级头一直让我吸到水。其实你在那考执照的时候，教练都会教你排水嘛，所以我就一直试着排水，一直试着排水。可是后来我发现，我吸到的水越来越多，吸到的水越来越多。后来我就一直吸气，一直排水，一直吸气，一直排水，就感觉自己越来越喘。然后当时我的经验不足的情况之下，我也开始有点慌乱了，完全忘记自己有备用的二级头。然后越来越喘，越来越喘，我就失去理智，我就抬头看了一下天空，然后再看了一下我的潜水表，我发现当时我们的深度大概在十米左右的深度，就不深。如果急速的上升，也不会有潜水夫病的一个深度。所以后来我就在溺毙上升、溺毙上升、溺毙上升的一个抉择之下，很短的时间之内，我就想说，算了，我要浮上去呼吸，因为我快要，就是我觉得我快要溺毙了，这样子就一直喘，一直喘，可是都吸不到气，就觉得快要溺毙了这样。所以我就往上游，后来当时我的男朋友看到，发现我往上游往上浮，他就一把抓住我的脚，然后死命的把我往海里拉，你知道吗？我就心想说，靠，要他在给我抓交替是不是？<笑>那个情景真的很像被抓胶体，他就抓住我的脚，然后一直把我往下拖，一直把我往下拖，我真的快要被他气死。后来回到海底，我就很紧张，跟他比手画脚，我就跟他说：“我吸不到气，我吸不到气，快点去找教练！”你们知道我们在后面一阵的慌乱啊，这一整个过程，道歉完完全全都没有发现哦，一直到我男朋友冲过去找他，拍了他，还要拍他哦，他才发现有状况，然后才折返回来找我。后来他就帮我把自己的，就是我身上的备用二级头拿给我，然后还在海底测试了一段时间我那颗会进水的二级头。反正总之后来呢，我们就是有惊无险的结束了这一趟的潜水。在此呼吁大家，好不好？有两件事情。潜水、潜电、导潜，真的是要慎选，好不好？然后最重要一件事情，不要在冬天去潜水，因为教练们为了赚钱，都会跟你讲说冬天的鱼群还是很多，其实他们是骗你们的。以我们多年来的经验呢，冬天鱼的活力、认真也是会下降的，好吗？这趟潜水，你们知道我们潜了三十分钟，只看到一只海龟，连一只小鱼都没有，连鱼苗都没有啦。<笑>我们根本就是。海水啊，然后还差点溺毙，重点是凶手还是自己当时的男朋友，所以我真的是快要气炸了。后来上岸之后，我就跟他讲，你知道我当时快要溺毙了吗？你知道如果我溺毙的话，凶手是你吗？你还把我往下拖？他就一直跟我道歉啊，对不起，对不起，我以为你是中心福利不好，就是没有控制好，然后自己也没有发现自己往上浮，所以他很担心我有危险，所以才把我往下拖。我真的是上岸的时候快要被他气死，就一直在那边，就是两个在那边讨论，就越讲越觉得又好气又好笑。后来学了自潜之后，我才知道原来当我想呼吸的时候，其实我的肺里面应该还是有很充足的氧气的。所以说，好险当时身为驻唱歌手的我，肺活量也是不差啦。所以在我体内可能还是有不少的空气，以至于我被拖回海里之后，还有时间跟他比手画脚，跟他讲说我吸不到气，吸不到气，不然我早就要溺毙了，好不好？所以真的是谢谢我当歌手的肺活量，让我能够平安的度过这一次的小意外。总之，我觉得有没有自己的智商真的很重要。<笑>怎么会忘记？自己有备用的二级头啊，真的是蠢的要死哎、欸！我觉得那个遇事情不慌乱、不慌张，真的也是一件很重要的事情。那个成语怎么讲？临危不乱，对对对，真的是很重要的事情啊！因为你知道，我们找岛潜真的就是花钱想要买一个心安嘛。那你在不熟悉的海域遇到一些突发的状况，希望有人能够帮助你。那其实，在国外，我记得好像真的就是你要靠自己的，就是岛潜是没有义务是要帮助你，就是注意你的安全的。反正总之呢，我只能说各位。靠自己最实在啦。为什么说这个脑袋很重要？就是学习的时候要认真的学习啦，对不对？那如果你觉得呃想要多一份心安的话，那就是要挑对好的导潜，好不好？这也非常重要。为什么前面跟大家讲说这次的潜水经验为什么要跟大家分享？是因为多年之后，我有在电视上面看到这一家潜店出意外的状况，可是我有一点忘记是。就是那个潜水客的脚被那个开船的那个机器就斩断了，那个叫什么发动器？我觉得它有点像是一个风扇那样子的东西嘛，对不对？教练好像忘记，就人数算错，忘记还有一个人还在海里还没有上船，所以他就叫船家发船了。然后发了船之后，这个潜水客的脚就被斩断了。我不知道要如何形容，反正就是断了，因为那个教练忘记他还在海里这样子，还是。溺毙，反正总之我忘记是什么事情了，但是我印象非常的深刻，就是那一家浅店。所以啦，真的，大家潜水有没有？如果你也喜欢潜水的话，我觉得功课一定要做足，然后知识要有。最重要的事情就是遇事千万的不要慌张，导潜千万千万的再次提醒大家一定要慎选。希望大家潜水呢都是享受而不是承受哦。哈哈哈潜水真的很棒啦，所以这個只要注意安全，找对导潜，然后还有设备都要注意好，不要出状况。我觉得潜水其实真的是一件非常享受的事情。那接下来要跟大家分享的呢，就是出国发生的一件很可怕的事情了。有一个地方很多男生都不喜欢去，可是女生都超爱，而且离台湾也不远，它就是大家喜欢的购物天堂——韩国。阿牛哈西哟。我自己超级无敌喜欢去韩国的东大门批货的，我妈妈也非常的爱。其实我第一次去韩国批货就是跟我妈妈一起去，后来我自己去出了心得之后，第二次我就自己组团去了，我带了好几位的朋友一起去韩国批货，从饭店住住到民宿，再住到韩国的日租套房，从租车再坐到公车，反正总之我真的就是非常非常的很喜欢去呃韩国自助旅行。那前阵子韩国已经开放了嘛，对不对？就是最近那个疫情的关系，我相信大家也都很久没有去韩国了。听说韩国人的确诊数高到也没有？人民之间会互相的形容，如果你没有确诊，就代表你是社会边缘人，因为你没有社交，你没有朋友，所以你才没有确诊。我根本觉得这个就是在排挤健康的人吧，我超傻眼呢、欸！怎么好像疫情变成一种流行，大家都要赶上流行一样，真的是超夸张。不过我接下来要跟大家分享的这个事情呢，故事是这样的，好不好？那刚才跟大家分享的都是题外话。我带了三位女性的朋友一起去韩国玩，我们租了一个日租套房。那后来发生了一个非常恐怖的入侵事件。我这三位朋友呢，他们其实没有像我这么爱买东西，所以他们白天其实会安排很多的吃喝行程或者是一些逛景点的行程。我呢，我本人是完全的把目标放在东大门上面的。<笑>那很有名的就是百货的批货嘛，就是去买一些漂亮的衣服啊，然后这些批货的时间呢，大部分都是在晚上。东大门的百货公司都是晚上的八点开始营业到凌晨这样子。对，有一天我这三个朋友呢，他们先去市区吃了烤肉，逛了一些景点，然后就回到民宿去休息了。晚上呢，我就一个人去东大门批货，才买完，那我也回到民宿了。接着，因为我通常回到民宿的房间之后，我买的那一批衣服呢，我都会在家人的群组里面剖一些我试穿的照片啊，跟大家分享我的战利品这样子。那那天要回民宿之前呢，我其实有看见了一套羊毛的套装，超好看，可是价格超级贵。你们知道一套的羊毛套装哦，上衣加裙子就要三四千块的台币。而且如果我要买的话，因为批货呢就是同一款，你要买两套或者是两个颜色，店家才肯卖你嘛。所以当时我真的很喜欢，可是八千块要买两套不同色系同款式的套装。我真的是还是有点买不下手了，我就拍了店员的穿搭照之后，就回到房间跟群主跟大家分享这一套套装。那当时群主里面呢，热烈的回响。我妈还有一位阿姨就说，他们也要加衣，他们也想要买这个羊毛套装。我听完之后就觉得太兴奋了，为什么？因为有人要帮我分担另外一套的钱了，所以我当然要赶快手刀去买啊！因为当时是半夜，大概两三点左右的时间吧。第二天我们就要坐飞机回台湾了，所以我就觉得我不能放过这一套羊毛的套装。于是我就半夜两三点刷完牙了，我都已经刷完牙、洗完澡了。原本想说要睡觉了，可是就战斗力十足的又冲回东大门去买那。那一套的羊毛套装买完，呃，后来回到日租套房之后，就发生了一件事情。我前脚才刚踏进日租套房，后来我进门之后没有多久，突然门口就传来我这个房间的密码锁输入密码的声音。可是当时我们四个人都在房间里面了，没有其他人还没有回房间了，所以我们就吓了一跳。本来都还在聊天，然后互相分享战利品什么之类的，然后我们就突然之间听到了输入门锁声音之后，就愣住了。然后就互相对看了一下，对看了一下之后，就突然发现有激动的压门把的这个举动。我们四个听到那个压门把的声音，有没有？我们就全部大家一起啊大叫。然后后来门把听到我们的尖叫之后，就突然停了，就没有动静了。这时候我们就四个女生，有人拿菜刀，有人拿雨伞，有人拿平底锅，大家都全副武装，肩膀都竖起来，有没有？然后我就慢慢的接近门口，看了一下猫眼。我发现门口没有人，那当时呢，我其实是有一点冲动想要开门查看的，后来就突然被身后的女性的朋友阻止了。她说：“万一他躲在门下猫眼看不到的地方，然后你开门，她强行闯入怎么办？”后来我想一想，就觉得，哎、欸。也对诶，那个电视上面都这样演的嘛，对不对？所以我们就决定先按兵不动，然后我就赶快先跟房东联络，就跟他说这件事情。房东就说不可能啊，我们在这段期间没有再租给其他的房客了，而且我们的密码也有改过，那也没有给其他人地址了，所以应该是搞不好是同楼层有人走错房间这样。其实我们也是很希望这样啊，可是走错房间，那你输入错密码，可是你又不出声也不道歉，然后我们去猫眼看的时候，门口就完全一点动静都没有了。就算是喝醉，也会有醉汉嘛，对不对？可是门外都没有人，又没有动静的这种情况之下，又发生在半夜，我觉得整个太可怕了。所以当天晚上我们睡觉真的不夸张，有人枕头底下放刀子，有没有？有人手握雨伞，我们全部的人都提心吊胆的，然后睡也睡不安稳的。第二天起来就立刻的收了行李，赶快去飞机场坐飞机回家。后来我们就有看到很多韩国治安不好的新闻啊，就说这种日租套房啊，有很多独居的女子房间被闯入啊，歹徒尾随啊，就是他会观察你的电梯停在哪个楼层，然后他就很快的跑那个楼梯上去，最后就尾随女子进房。所以好在，真的好在，第二天我们一早的飞机就要离开韩国了，而且也好险，我不是一个人。所以，大家真的是要透过这一集的节目提醒大家，好不好？女生出外旅行，一定一定要多注意自己的安全。其实，如果可以住饭店的话，我觉得真的还是最好住饭店好了。民宿跟日租套房，真的安全性还是比较低一点，很多无法预期的事情啦。好，这就是今天我想跟大家分享的旅行金规记。<笑>希望大家会喜欢。那节目到这边呢，也进行到尾声了。最后还是要来个温暖的行动呼吁哦。那如果喜欢的话，请在 Apple Podcast 上帮我们五星吹捧、订阅，并且分享给你的好朋友们。那对于节目的内容，如果有感想或者你也有类似的经验，欢迎留言参与讨论。当然，如果心有余力，也请大家可以赞助人土土哦， 300、500都是对我们的支持跟鼓励。谢谢大家的收听，我们下集再见，拜拜。